Nou, fijn dat jullie er zijn. Ik ga eerst jullie een verhaaltje vertellen. Ja, kom erbij jongens. Dan gaan we ons kinderlied zingen. En dat is afgeleid van Psalm 8. En dan mogen jullie naar de kinderkerk. Maar na dat lied mag ik jullie ook zegenen. En dan gaan jullie van hier. Ik ben altijd gewend om een verhaaltje te vertellen over Jaap en Marijn. Nou, dat zeggen jullie natuurlijk niet zoveel, maar als ik begin, dan snappen jullie het wel. Hè? Ik ben dominee in Leiden en mijn kinderen, om zo maar te zeggen, die snappen dat allemaal. Jaap en Marijn, die gaan ook mee als ik als dominee ergens anders ga preken. Dus ook nu een nieuw venom. Jaap en Marijn, die zitten op school, op de lagere school, net zoals jullie, denk ik. En uh, ze zitten al in groep 8. Ze zijn niet zo klein hoor. Jaap en Marijn, die, die lopen over het schoolplein alsof zij... Uh, ja, al bijna schoolmeester zijn. Nou, daar komt het. Namelijk de juf van groep 3 die moet aanstaande vrijdag naar de tandarts. En dat kan niet op een ander moment. En er is geen vervanger, zo gaat dat tegenwoordig. Hè? Er zijn geen vervangers. Dus uh, de meester van uh, Jaap en Marijn, want zij hebben een meester, die hebben zat zitten denken en die zag, Jaap die kan de juf van groep 3 wel even vervangen. Als de juf naar de tandarts moet, hopelijk duurt het niet te lang, als hij tandarts met die boren aan de slag gaat. En dan in die tussentijd dan gaat Jaap op de klas passen. En daarna neemt de juf het weer over. Nou, dat moet toch kunnen, hè? Maar Marijn zei, Jaap, dat kun jij helemaal niet. Die kinderen die gaan er, die maken er een puinhoop van. Het is niet zo rustig als jullie hier zitten. Maar die groep drie, nou, die, die gaan echt niet luisteren, hoor. Nou, zegt Jaap, wacht maar. Wacht maar af. Nou, en zo gebeurt het. Het is vrijdagmiddag. De juf snel op de fiets naar de tandarts. Gelukkig niet zo ver weg. En Jaap die gaat daar op haar stoel zitten. En hij zit er als een koning. En die dacht, ik moet wel streng zijn. Want anders gaan die kinderen allemaal stoute dingen doen. En dan luisteren ze niet naar mij. Dus er is iemand die begint te praten en die zegt, jij daar, stil. Kind schrikt. Wat is dat dan voor een... Ik dacht dat het een leuke jongen was in groep 8, maar dat is helemaal niet. En even later zegt en nu gaan we taal doen. Boeken pakken. Nou, dat doe je toch niet. Zo gaat de juf toch ook niet met hen om. Wat doet Jaap toch raar? Hij lijkt wel of hij de baas is, maar hij is gewoon een invaljuf. En even later zitten ze allemaal te werken en Jaap die kijkt zo en die ziet in de pot voor op het bureau van de juf snoepjes. Dus hij pakt er ook een uit en hop, en die eet hij gewoon op. Maar dat doe je toch niet, dan deel je toch. Dus Jaap die was invaljuf, maar hij deed net alsof hij de baas was. En die was helemaal niet leuk. Nou, daar gaan we in de preek over nadenken. De Heere God heeft tegen ons gezegd, tegen jullie, maar tegen ook alle grote mensen hier in de kerk, en ook tegen mij, jullie moeten goed voor de aarde zorgen. Jullie zijn een soort invaljuf voor de aarde, jullie moeten goed voor de aarde zorgen, maar hij is van mij. Ik ben de baas, zegt de Heere God. De aarde is van mij. En hoe zijn wij ons gaan gedragen? Als een soort jaap, die net doet alsof hij de baas is van alles. Nou, daar gaan we dus in de preek over nadenken. Ik lees u voor uit Psalm 8 voor de koorleider op de wijs van de Gatitische, een psalm van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel. Het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? 
U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd, het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op allerlei momenten en plaatsen horen we over duurzaamheid. Dat is in, het is bijna mode. Maar dan heb je het wel iets te rooskleurig voorgesteld. Want als je er een beetje in verdiept, en wie doet dat niet denk ik, die zal ook het gevoel krijgen, gaat dit wel goed? Dit zijn wel enorme vraagstukken. En ze zijn van een dusdanige omvang dat je je afvraagt, waar gaat het heen met deze aarde? En in je eentje ga je het niet oplossen. Als ik minder ga kopen, als ik minder vlees ga eten, als ik minder energie verbruik en ga zo maar door, dan zal dat werkelijk geen enkel effect hebben op dit enorme grote probleem. Het kan alleen als we het samen doen. En dan niet alleen samen als alle Nederlanders, met alle Nederlanders, maar met alle mensen. Dus ook met alle wereldleiders. En ook die zijn heel verschillend. En zo zijn wij in de Marekerk, waar ik dus dominee mag zijn, begonnen met een, een serie. En hier ziet u een boekje, Focus. Nou, dat kent u natuurlijk ook. Dit is een soort vervolg. We zijn alweer jaren geleden gestopt met Focus omdat het af was. Maar we zijn wel doorgegaan. En ieder jaar hebben we dan vijf bijbelstudies die de bijbelkringen doen en waar ik dan over preek. En dit keer hebben we ook weer een Focusboekje gebruikt. En het boekje heet Genoeg. En uh, de preek van vanmorgen gaat naar aanleiding van de eerste bijbelstudie. En dat is dus psalm 8. De mens, de mens in het geheel van de duurzaamheid. Want het zijn niet de dieren die de aarde misbruiken, het is de mens. En zo willen we vanmorgen eens nadenken over, ja wat betekent dat, wat zegt de Bijbel daarover? En het gaat dus over rentmeesterschap. En wat ik al net al vertelde in het verhaal van Jaap en Marijn, Jaap die mag dan even de juf vervangen, maar hij is niet de juf. Ook al, al gedraagt hij zich alsof hij nog veel, veel erger is dan de juf. Want de juf is veel vriendelijker en veel, 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 veel gezelliger. Nou, ik zou bijna willen zeggen, zoals de Heer God ook. De Heer God is veel vriendelijker en veel liefdevoller voor de aarde dan wij, die als ware de taak hebben gehad om goed te zorgen voor de aarde. En zo willen we daar vanmiddag of vanmorgen eens over nadenken. En ik heb hier ook de Groene Bijbel meegenomen. Misschien hebt u er wel eens van gehoord. Dat is toen niet helemaal goed gegaan. Die Groene Bijbel, dat is dan de NBV-vertaling. Dat is ook alweer ouderwets. Die zou op recycled papier worden gedrukt. En dat is niet goed gegaan. Dus toen kregen alle dominees, die kregen hem gratis. Ik moest alleen de verzendkosten betalen. En ik denk ook dat hij bijna alleen maar bij de dominees in de kast staat. En in dit gedeelte zie je dan de Bijbel. En er worden steeds meer van zulke soort Bijbels gedrukt. Ik zag nu ook dat er een nieuwe Bijbel komt. En dat is een wetenschapsbijbel. Nou, dat boeit me ook wel, maar ja, die Bijbel heb ik al en ik heb er al zoveel. Alleen die artikelen ben ik daar wel geïnteresseerd. En zo worden er steeds meer type Bijbels bedacht. Hè? Een mannenbijbel en een vrouwenbijbel. Nou, dit is dan een groene Bijbel, dan komt de wetenschapsbijbel. En phew, dat verkoopt blijkbaar beter, maar ik zou zo liever een apart boekje willen hebben. Nou, in deze Bijbel, daar wordt dus ook gesproken over dat uh, het groene dus wel heel belangrijk is. 
Even kijken waar ik het touwtje heb liggen. En dat gaat hier om een project in Den Haag. Groen is een geweldig bindmiddel. De kerktuin midden tussen de grijze portiekflats van de Haagse achterstandswijk Moerwijk, daar staat hij. Het is als het ware een stukje paradijs. Een hof van Ede, waar alles groeit en bloeit. Sla, tomaten, bloemen, bomen, maar waar ook vriendschap en liefde bloeit. Volgens de pionier Bertelies Westerbeek, die daar dus werkt voor de kerk, is deze tuin dienend en helend. Dat is bij de Markuskerk, misschien wel eens verhoord. Dus het, lijkt, ja, anders, het is anders dan mijn kerk in Leiden. Den Haag is ook veel groter. En wij hebben een pleintje en wij kunnen daar geen tuin. Nou, u hebt misschien allemaal wel een tuin. Het is hier natuurlijk een agrarisch gebied, ik begrijp het. Maar zomaar iets hoe je zoekt naar verbinding. Als kerk. En iedereen doet het op zijn eigen manier. En in de stad is dat ook weer anders dan op het platteland. Maar het thema, dat raakt ons allemaal. En daar willen we vanmorgen eens bij stilstaan. Psalm 8. Een lied dat gaat over de lof richting de Heer onze God. Nou, we hoorden net ook in het kinderlied, en daar was er ook van afgeleid. Psalm 8. God is onze schepper. En wat is de mens? Dat is de vraag. En dan horen we in dit lied dat de mens een sterveling is en bijna goddelijk. Dat is wel twee uitersten. Hoe zit dat? Hoe krijg je dat bij elkaar, ook in je hart en in je leven en in je levensstijl? Nou, dat kan alleen als het is binnen de boog van de heerlijkheid van Gods naam. En ik zie het een beetje als uh, oud-wiskundige, als een soort ellips met twee brandpunten. Ik ben een sterveling, ik ben bijna goddelijk en daaromheen gespannen de boog van de ellips en dat is de heerlijkheid van Gods naam. En dat is ook het thema van de preek van morgen. Psalm 8. Als je dat lied leest, dan denk je, wanneer zou dat zijn bedacht? Want zo'n lied, dat, 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 dat wordt op een bepaald moment bedacht, net zoals Psalm 23. En dan zie je natuurlijk al voor je dat een herder daar bij die schapen is en dan denkt hij, oh, in één keer denkt hij, zo is de Heer God ook. Maar hoe zou dat nou zijn met Psalm 8? Ik moest zelf denk aan mijn eigen vakantie van afgelopen jaar. Het was een bijzonder een mooie zomer in Frankrijk op de camping. En dan zit je heerlijk buiten. En het was zo warm dat ik ook s'avonds nog heerlijk in korte broek kon zitten. En dan zit je voor je caravan en dan kijk je ook zo omhoog. Ik moet zeggen, dat doe ik eigenlijk nooit. Eigenlijk als ik in Nederland ben. Ja, wel omhoog kijken, maar niet s'avonds heel lang buiten zitten. Maar dan zit je daar en dan zie je daar heel die sterrenpracht. En dat maakt wel indruk op je. Dan heb je ook de tijd om ook eens te peinzen in de goede zin van het woord. En niet te piekeren, dat kun je natuurlijk ook op vakantie. Maar het, ik had echt de ervaring van, wat is dit mooi. De vingers van de Heer onze God. Nou, Psalm 8. Maar roept dat altijd die emotie bij ons op. Als je naar boven kijkt, de verwondering, de schoonheid, de grootheid. Ook als je daar een beetje in verdiept. Over zwarte gaten, hoe dat zit. En met een uitdijend heelal, nou, dan kraakt alles natuurlijk in je bovenkamer, want hoe zit dat dan? Sowieso, alles wat oneindig is, daar, 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 daar haken we af. Niet alleen in de tijd, maar toch ook in de afstand. Ook als natuurkundige is het natuurlijk altijd een heel moeilijk begrip geweest. Hoe zit dat dan? Want daar speelt ook alles zich af in tijd en ruimte. En zo kan het ook zo zijn dat die, die sterren ons ook juist ja, bang kunnen maken. Ik moest denken aan een uitspraak van Blaise Pascal... De Franse geleerde uit de 17e eeuw en die schrijft in Pensees 201, 
De eeuwige stilte van deze eindeloze ruimte vervult me met angst. Dat is altijd zo ook. Kijken naar de sterren is niet alleen maar, wat is het mooi, maar kan ook iets bij je oproepen. Maar ik dan? Als het heelal al zo groot is, als de aarde al zo klein is, en als ik dan al nog zo'n klein mensje op zo'n grote aarde leef, ja, wat stelt mijn leven dan eigenlijk voor? Zou God wel weten dat ik er ben? Kortom, als je naar de sterrenhemel kijkt, hoef je echt niet altijd blij en verwonderd te worden. Je kunt net zo goed vertwijfeld en angstig worden. En als ik dan zo kijk naar Psalm 8, dan denk ik dat het beide erin zit. Want ik hoor daar de, de blijdschap, maar ook de vraag, wat is de mens? En die, en die vraag die klinkt ook bijna van, wat stel ik nou eigenlijk voor? Psalm 8, dat is een oud-Joods lied. En dat zit anders in elkaar dan onze gedichten. Ik weet niet of u van gedichten houdt, ik wel. Ik vind het echt mooi om nou, even rustig te kouwen, om iets van de taaiheid van zo'n taal te ontdekken. Iets van de, van de verwondering van, van hoe het is verwoord. Ik ben bang dat ik een soort uitstervend ras aan het worden ben, want ik zie het steeds minder, ook bij mijn kattengezanten. Dan zeg ik, kijk eens hoe mooi dat is. En dan pak ik mijn liedboek en dan, dan lees ik dat voor, een, een gezang. Dan zeggen ze, nou geef ons maar opwekking, ik noem maar iets. Hè. Dan denk ik, jongens, dit is goud. Het, het weet ik ook echt, dat vind ik zoiets moois, hè, van hoe ook onze psalmen zijn berijmd. Daar moet je even voor gaan zitten. Maar wat is het mooi? Nou, dat geldt ook zeker voor, het, voor de psalmen onberijmd. En ook als je ze in het Hebreeuws mag lezen. Niet dat ik nou zo goed Hebreeuws kan lezen, maar ik kan het wel. En ik word er wel door geraakt. Ook hoe ze zijn opgebouwd. Daar zit altijd een structuur achter. En dat is ook juist een hele belangrijke pijler geweest in de Joodse poëzie. Je schrijft niet zomaar iets, je hebt erover nagedacht. Je hebt het op een kunstige manier ook weggeschreven. En dat geldt ook voor dit lied. En je zou kunnen zeggen, dit lied bestaat uit drie strofen vanuit de oorspronkelijke tekst. Vers 2b en 3, daar gaat het over de naam van de Heer onze God, daar begint het mee. En vervolgens horen we ook over zuigelingen en kleine kinderen, die brabbelen maar wat. Maar wat ze nou eigenlijk zeggen, dat weet je niet. Maar ook dat mag je interpreteren als een loflied aan de Heer onze God. Want zij horen helemaal bij de schepping. En dan komen er ook zelfs vijanden langs. En de meeste uitleggers denken ook dat de Heere God heeft genoeg aan het gebrabbel van de kleintjes om zijn vijanden tot zwijgen te brengen. Zo groot is onze God. En dan in het middelste gedeelte, daar komt die vraag, wat is de mens? Vier en vijf, dat is de tweede strofe. Als ik dan de hemel zie en de sterren en de maan, wat is de mens? En dan krijg je de derde strofe, vers 6 tot en met 9, ook antwoord op die vraag. De Heere God heeft de mens bijna goddelijk gemaakt. En wat heeft de Heere God hem ook veel verantwoordelijkheid gegeven. Hij mag namens de Heere heersen over al zijn werk. Wat is de mens? Dat staat in vers 5. Maar daar staat niet het gebruikelijke Hebreeuwse woord Adam... Dat we die ook kennen natuurlijk uit Genesis 1, 2 en 3. En ook daarna nog. Adam betekent mens in het Hebreeuws, maar hier staat Enos. En Enos is dus de sterfelijke mens. De kwetsbare mens. De mens die weet heeft dat zijn leven ook begrensd is. Ja, dat weten we natuurlijk allemaal, verstandelijk. We weten natuurlijk allemaal dat we eens moeten sterven. 
Maar dat kun je ook vaak heel ver van je wegduwen. En ook niet, dat is ook helemaal niet zo raar. Want dat blijft ook wel een van de moeilijkste dingen van het leven. Dat ik een sterveling ben, maar ook degene van wie ik veel hou. Die ook veel voor mij betekenen. En iedere keer als ik ook als predikant weer moet voorgaan in een rouwdienst, dan voel je ook weer die, die, soms ook die hartverscheurende werkelijkheid dat wij stervelingen zijn. En dat wij allen daar ook ons mee moeten verhouden. Nou, dat is de vraag hier. Kortom, het zien van die sterren doet wat met je. Die kosmische werkelijkheid maakt mij niet 1, 2, 3 blij. Maar brengt mij bij de vraag, wat is de mens als sterveling? Als ik in dat enorme grote heelal uitga dat God daarvan de heerser is. Wat ben ik dan? Misschien wel een verloren mensje. Verloren in de zin van, God heeft me niet opgemerkt. En dan gaat het hier nog eens over de zondigheid. Dat speelt hier helemaal geen rol. Hoef ook niet altijd. Ik denk wel dat dat er is, daar gaat het niet om. Maar in deze psalm gaat het alleen over de nietigheid van de mens. Wat stel ik nou eigenlijk voor? En dan komt er in die derde strofe daar ook een antwoord op. Het is dus geen lied dat blijft in die vertwijfeling. Het is juist een loflied. Die sterfelijke mens krijgt te horen dat hij een bijna goddelijke opdracht heeft gekregen. Hij is geschapen naar Gods beeld. Je lijkt op een of andere manier ook op je schepper. Zo heeft God dat gewild. En dat komt dan ook tot uitdrukking dat je heerschappij mag voeren over alles wat groeit en bloeit. En in het Hebreeuws is er dan ook een werkwoordsvorm. Kijk, wij kennen natuurlijk allemaal werkwoordsvormen in verleden tijd, tegenwoordige tijd, toekomende tijd. Nou, in het Hebreeuws niet. In het Hebreeuws heb je wel allerlei werkwoordvervoegingen, maar die hebben veel meer te maken wie wat doet. En tijden spelen daarin een belangrijke, minder belangrijke rol. Dat zie je nog als in vertalingen, dat je denkt, hoe kan het nou? Zeker in psalmen, de ene die vertaalt het toekomend en de andere tegenwoordige tijd. Nou, dat kan in het Hebreeuws. En hier zie je dus een vervoeging van hij doet heersen. Dus die, die macht van heersen geeft hij aan een ander. En dan staat het ook zo prachtig, hè, over schapen en runderen en wilde dieren, de vogels, de vissen van de zee en al wat de paden van de zeeën doorkruist. Het is alles onder zijn voeten gelegd. Nou, ook weer zo'n beeld. Zoals een overwonnen koning, de koning die, die verloren heeft, moet knielen aan zijn voeten. Dat is een beeld ook, wat je ook, bijvoorbeeld 1 Korinther 15 kom je dat tegen. Dat dan uiteindelijk alles moet knielen voor Jezus, de koning van hemel en aarde. Zo is de mens. Dat is nogal wat. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met die twee? Is dat niet een beetje te alle twee? Als je zegt, je bent een sterveling, als je dat nou zegt, dan, ja, daar kun je ook wel zwaarmoedig van worden. En als je zegt, je bent bijna goddelijk, ja, dan word je hoogmoedig. En hoe kun je die twee nou bij elkaar brengen? Want dat staat wel heel ver uit elkaar, hè? Ja, dat kan ook alleen maar, denk ik, als je dat omspant met de naam van de Heer, onze God, zijn heerlijkheid. Daar verdraag ik mijn sterfelijkheid en daar begrijp ik mijn verantwoordelijkheid. En dat vind ik zoiets moois uit deze psalm. En dat vond ik wel erg mooi hoe dat in dit Bijbelstudieboekje was uitgewerkt. Je bent mens onder de boog van de heerlijkheid van de Heer onze God. En dat is ook aan het begin van de psalm, vers 2a en vers 10. En toen we met zongen natuurlijk ook, hè, 1 en 6, berijmd. Dat, dat is de boog waarbinnen je mens mag zijn. Maar heel vaak willen mensen die boog niet hebben. Die gooien ze van zich af. 
Ze willen niet te lang stilstaan bij hun sterfelijkheid, dat komt wel. Maar ze gedragen zich als goden. Dat is ook de cultuur waarin wij leven. En dan gaat het helemaal fout. Je moet juist blijven binnen die boog die zo goed is. Zo helend, ook zo corrigerend dus. Dat vind ik ook altijd wel belangrijk vanuit het woord van onze God. De Bijbel is niet alleen een mooi boek waar ik mag schuilen. De Bijbel is ook een kritisch boek die ons bevraagt. En dat bevragen is ook liefde. Want wij mensen hebben nogal eens de neiging om het fout te doen. En dan heb je dus ook dat corrigerende van de Heer onze God zo nodig. De naam van onze God. Dat is ook wel heel belangrijk, hè? Dat staat dan ook vaak met een hoofdletter. Heer, onze Heer, zo begint het. En in het Hebreeuws staat het dus, hè? Yahweh Adonai. En Yahweh is de godsnaam. Ik ben die ik ben. En Adonai, dat is gewoon het Hebreeuwse woord voor, ja, meneer, mijn Heer, Heer, Heerser. En dat kun je dus ook gebruiken voor de koning en voor, voor wie dan ook. Hoe zit het ook alweer met die godsnaam? Ja, dan moet je terug naar Exodus 3. De brandende braansruik bij Mozes in de woestijn. Nou, dan loopt hij dan met zijn schapen en dan blijkt daar een braamstruik of een doornstruik, wat het ook wezen was, in brand zonder dat hij verbrandt. Schoenen uit, zegt de Heer. Heilige grond. En dan komt daar een gesprek en wordt Mozes geroepen tot die, tot die ontzettende zware taak om leider te worden van de uittocht. En dan zegt hij, maar wat moet ik dan zeggen? Als de mensen aan me vragen, wie heeft jou gezonden? En dan zegt de Heere God, zeg dan, ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik ben die ik ben. En dat is dus toch iets om een, ja, dat is de uitleg van de naam Yahweh. En er zitten twee aspecten in die naam. Heel vaak wordt vooral benadrukt, ik ben erbij. Ik ben de nabije. Maar gaat me net iets te snel. Ook wat ik erover gelezen heb, namelijk ik ben die ik ben, ook al is het heel moeilijk te doorgronden, betekent ook vooral ik ben soeverein. Ik ben wel wie ik ben. Ik ben de Heer. Ik heb jullie niet nodig. Ik ben ook volmaakt in mezelf. Dat is het ene, soeverein en verborgen. Ik ben die ik ben. Daar krijg ik niet zomaar de vinger achter. Maar het werkwoord zijn in het Hebreeuws betekent ook... Leven. Dus ik ben ook de levende God. Dus ik ben er ook bij. Dus dat, dat hoort er ook bij. Maar beide heb je nodig, zou ik willen zeggen. Verheven, soeverein, verborgen. Maar ook nabij. Betrouwbaar. God is ook rechtvaardig. En als dat gezegd wordt, dan kan dat betekenen. Ik wil dat je rechtvaardig leeft. Maar betekent ook, ik doe wat ik heb beloofd. Ik ben rechtvaardig. Ik... Ik, ik ben degene die waarmaakt wat ik heb beloofd. En dat zit dus in die naam. En daarbinnen mogen wij leven. Daar mag je dus rentmeester zijn. Nou, daar is best wel over nagedacht. Ook vanuit de hele discussie over duurzaamheid. Hoe zit dat nou? U hoorde net tijdens de schriftlezing vanuit de NBV 21... dat ze het hebben vertaald met dat de Heere God het ons heeft toevertrouwd. Nou, vind ik mooi vertaald hoor. Sowieso, vertalingen zijn bijna nooit fout. Nou, wat is fout? Uh, je kunt een ander accent leggen, maar het is ook nooit eenduidig. Vertalen is kiezen. Dus ook als, uh, als je dat doet vanuit het Frans of het Engels, je kunt nooit zeggen, dat kan op één manier, dat kan natuurlijk niet. Want er zit te veel ruimte in, en zeker in oude taal. Maar in het Hebreeuws staat hier een werkwoord waar echt het woordje heersen in zit. En oudere vertalingen hebben dat ook meegenomen. Doen heersen. 
Hoe zit dat dan? Is toevertrouwen niet veel beter? Ja, dat denk ik ook zeker. En dat is ook de intentie van deze psalm, denk ik. Namelijk, de Heere God vertrouwt het ons toe. Zoals de klas aan Jaap was toevertrouwd. Niet te lang, eventjes. En maak er geen potje van, Jaap. Maak er geen potje van, mens. Enos. Want je bent sterveling. En denk nog niet dat je in alle touwtjes mag trekken. Want je neemt ook niets mee. Nou, denk maar aan de wetslezing. En dat, uh, wees nou tevreden wat je krijgt. Want je krijgt niks, maar je neemt ook niks mee uiteindelijk. Je valt onder de heerschappij van de Heer onze God. Je bent rentmeester. Heel ouderwets woord. En we kennen dat natuurlijk wel natuurlijk vanuit gelijkenissen. Namelijk, een rentmeester is degene en de soort, de, die de leiding hebben over de slaven. En als de meester op reis gaat, dan krijgt hij de verantwoordelijkheid over het huis en over de landerij en, enzovoort. En dan moet hij daar goed voor zorgen. Maar hij is niet de baas. De baas is op reis en hij mag nu voor de baas zijn eigendom zorgen. En dat hoor je ook heel duidelijk terug in Psalm 8. Zo las ik ook dat iemand zei van, ja maar Psalm 8 is ook wel erg paradijselijk. Het is zo ongeschonden, zo harmonieus. Als je nadenkt over duurzaamheid, zou je er misschien iets meer moeten zeggen. Nou, onthoud ik wel één ding. Deze psalm is natuurlijk ontstaan in een tijd dat het natuurlijk helemaal geen thema was. De tijden van het Oude en ook het Nieuwe Testament was duurzaamheid helemaal geen onderwerp. Want de aarde werd toen niet uitgebuit. Mensen leefden op hun manier en ook veel minder mensen. Dus het was ook van een hele andere orde. Het is misgegaan, heel geleidelijk. Als je terugkijkt, gaat het ongeveer ten tijde van de industriële revolutie. Dan zie je dat wij mensen samen steeds meer kunnen. Met onze natuurkundige kennis kunnen we machines bouwen, kunnen we een fabriek bouwen, kunnen we een of andere lijn opzetten. En daarmee kunnen we uiteindelijk toch wel heel veel realiseren. Dat is ook zo. Alleen het gevolg is dat we de aarde ook gingen belasten op een manier wat we zelf niet konden overzien. Dus het is heel langzaam ontstaan in de geschiedenis en het is ook een collectief probleem. Het is niet één man die dat heeft gedaan of één vrouw, maar we deden het met z'n allen. Ook nog eens een keer in eerste instantie zonder dat we het wisten. En dat maakt dit ook zo moeilijk. Hoe zit dat de mens, de mens op aarde... Is hij heerser, rentmeester en hoe dan? En daar wordt natuurlijk tegenwoordig dus veel over nagedacht, ook vanuit de kerken. En ook vanuit het feit dat het dus een groene bijbel is. En zo wordt er ook op geattendeerd dat we misschien wel verkeerd naar onszelf hebben gekeken. En we noemen dat ook wel een antropocentisch mensbeeld, wereldbeeld moet ik goed zeggen. Antropos is mens en centrisch is het middelpunt. Dus een antropocentrisch wereldbeeld is, ik kijk naar de wereld alsof het gaat om de mens. De mens is het middelpunt van alles. En is dat waar? Nou, daar gaan we straks eens naar kijken. En zo komt dus die vraag boven, waar komt het nou toch vandaan dat we er zo puinhoop van gemaakt hebben? Dat is altijd heel moeilijk, hè, als je de geschiedenis gaat duiden. En dan moet ik altijd zeggen, nou, pas op. Nou, ik, ik noem twee stukjes. Ik lees een stukje uit het boek van Eenvoudig lezen, Leven. Misschien kent u het wel, van Sam Jansen. Het gaat ook helemaal over die duurzaamheid. En dit is een stukje dat is geschreven door Jacques uh, Schendeling. En hij zegt, er wordt nogal eens beweerd dat de huidige ecologische crisis veroorzaakt is door het christendom. 
Al vroeg in de christelijke traditie zou de mens immers zijn bestempeld als de kroon op de schepping. En zelfs als het enige doel van de schepping. De rest van de schepping, dus ook de dieren en de planten, zouden niet veel meer zijn dan een bestaansvoorwaarde voor de mens, zonder dat ze ook waarde in zichzelf hebben. En in de protestantse traditie zou de aandacht nog verder zijn versmald tot de focus van de individuele mens en diens eeuwige bestemming. Daardoor zouden de natuur en de dierenwereld volledig buiten beeld zijn geraakt. De consequentie was dat mensen zich vrij voelden om met de aarde, de dierenwereld en de grondstoffen te doen wat men maar wilde. Kortom, omdat het christendom en zeker het protestantisme, komt het woord weer, een antropocentisch wereldbeeld uitdroeg, zou de weg zijn gebaand voor deze ecologische crisis waarin we nu met z'n allen bevinden. Dit zijn ontegenzeggelijk serieuze vragen aan de kerk en daardoor gevormde protestantse spirituele traditie. Hoe het ook zij, in de Bijbel ligt het echt anders. En dan gaat hij dat helemaal uitwerken naar aanleiding van Psalm 104. Dus zo worden de pijlen ook op de kerk gericht, historisch gezien. Maar toen las ik ook een ander artikel en die zegt, nou, dat is nog maar de vraag. Komt het niet veel meer uit de koker van de verlichting? Denk dan maar aan Immanuel Kant, hè? Dus alles wat wij denken en wat wij, wij kunnen waarnemen, een chic woord, het rationalisme, alles heel netjes doordenken, en het empirisme, alles heel goed uh, onderzoeken. Nou, dat is wat je doet, bijvoorbeeld bij natuurkunde, maar in feite met alle, alle wetenschappen. Je probeert zo goed mogelijk te observeren en dat vervolgens zo netjes mogelijk te doordenken. Nou, dat doe je al op de middelbare school, hbo, universiteit enzovoort. Verlichtingsdenken. Daar komt de redelijke mens naar boven. En daar zie je ook de enorme drang om grip te krijgen op alles wat om ons heen gebeurt. Kennis is macht. En vanuit het verlichtingsdenken, wat zich juist afzette tegen de kerk, zie je dus veel meer dat men de hand wilde zetten in de natuur. Nou, ik laat het even staan. En ik denk dat je niet meer zo kunt zeggen, de ene is waar en de andere is onwaar. Ik denk dat het historisch gezien veel vloeiender in elkaar is overgegaan. Zo gaat dat. Maar hoe dan ook, wat is er veel misgegaan? Ook al is het heel geleidelijk gegaan. En ook al is het collectief gegaan. En hadden we het eerst ook niet door. Ik denk dat we het nu wel weten. En dat dan zo'n zo president als Trump zegt, ja, dat is allemaal onzin. En in Nederland lopen ook stukken politici rond. Daar, nou, daar, daar begrijp ik niets van. Dan denk ik, ja, maar je houdt toch ook van de aarde, omdat je van de Heere God houdt. De aarde is ons toch ook dierbaar. En alles doet er toch ook toe, zoals Psalm 8 ook zegt, ook hè, de, de dieren, waar dan ook, op de aarde, in de lucht, in de zee, alles doet mee. Nou, dan pak ik even mijn groene Bijbel er weer bij. En uh, dat is wel heel leuk, Psalm 8 stond ook een hele dikke groene streep. En dit is dan Psalm 148, gaan we zo zingen. En er staan ook groene streepjes, dus als ik dan niet wist wat groen is, dan pakte ik mijn groene Bijbel en denk, nou, dan moet ik daar maar over gaan preken. Nou, gelukkig heeft de IZB ons geholpen met vijf bijbelstudies. Maar ik wil wel iets voorlezen uit psalm 148. Ik weet niet of u deze psalm kent. Een hele unieke psalm waarin alles meedoet in het loflied aan de Heer onze God. Ook al waar je soms denkt, ja maar daar zijn ze toch helemaal niet van bewust. Als een vogeltje fluit, dan denkt hij toch niet dat doe ik voor de Heer. Nee, dat, dat denk ik ook niet dat hij dat denkt. Maar het hoort wel bij het grote spectrum van het loflied van de Heer onze God. Nou. 
wil iets voorlezen uit de Groene Bijbel, Psalm 148. Loof hem, zon en maan. Loof hem, heldere sterren. Loof hem, hoogste hemelen. Water boven de hoge hemel. Laten zij loven de naam van de Heer. Op zijn bevel zij zijn geschapen. Hij gaf hen een plaats voor eeuwig en altijd. Hij stelde een wet die nooit zal vergaan. Loof de heren, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind, die doet wat hij zegt. Alle bergen en heuveltoppen, houd dat vrucht draagt, alle zedes, dieren van het veld en dieren in de wei, alles wat kruipt en op vogels of vleugels rondgaat. Koningen van de aarde en alle naties, vorsten en alle leiders van de aarde, jonge mannen, jonge vrouwen, oud en jong tezamen. En dan krijg je dus een lied waarin dus alles meedoet. En dat moeten we denk ik ook maar eens gaan leren. God heeft dit alles gemaakt en het doet ook allemaal mee in de lof van de Heer onze God. We gaan afronden. Psalm 8. Wat een prachtige psalm. Een loflied voor de koorleider. Dus voor de liturgie, in de tempel, maar ook op zondag. Samen nadenken over wat is de mens. En dan ook in de spiegel kijken naar jezelf. In alle eerlijkheid, in alle kwetsbaarheid. In alle tijdelijkheid. Maar ook in alle verantwoordelijkheid. Dat tijdje dat ik er mag zijn, hoe ga ik dan met de aarde om? Nou, dat ga ik hier in deze preek niet verder uitwerken. Mijn andere preken zijn op sommige punten weer heel praktisch. Kun je dat dan bijvoorbeeld doen? Dat laat ik nu even open. Maar wel het verlangen om met stem en met mijn hand en met mijn voeten en met alles wat God mij heeft gegeven, te zoeken naar de heerlijkheid van onze God. Voor alle mensen. Tot en met de zuigelingen toe. Dat heel de schepping een koor mag zijn. Om samen hem groot te maken. Maar ook ons te verootmoedigen. Voor het wangedrag dat wij als rentmeesters ervan hebben gemaakt. Maar ook een nieuw verlangen om in geloof een weg te gaan. Dat God ook deze aarde zal vasthouden en ons daarin meeneemt. Hoe wij ook omgaan met alles wat we hebben gekregen. Want ik denk ook als Jezus terugkomt, zal hij ook vragen, hoe ben je met de aarde tuin omgegaan? Amen.